0: Bienvenidos a un nuevo eh, capítulo, episodio, ¿cómo diríamos? ¿Capítulo? Un nuevo capítulo, ¿sí? Un nuevo capítulo, capítulo 2. No, me, me, me suena un poquito un programa, ¿no? Esto de, capítulo suena un poquito a. En el, en el a, otro, en el
1: primero
0: que pusiste. Pues capaz de haber puesto capítulo, como una, una telenovela o algo así. Yo creo que, yo creo que más un rollo eh, 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 programa, ¿no? programa, programa por programa el tema radiofónico, dos. ¿no? Programa número 2. De, temporada eh, exactamente de la temporada 2 en este caso con eh, hablemos de eh, hablemos de y en este caso es hablemos de eh, gutenberg ¿Con? y con con quién vamos a hablar pues con el y eh, conocido eh, <risa> entendido y experto en, 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 en gutenberg justamente uh -huh. eh, Vidania, vamos eh, quien no conoce a José Ángel Vidania es que no conoce a Gutenberg en, en España porque
1: aunque <ríe> haya sido
0: alguna WordCamp y haya hablado sobre Gutenberg lo normal es que haya estado él presente él es diseñador eh, web freelance eh, en Alcalá de Henares, en Madrid eh, donde lleva utilizando WordPress eh, como herramienta de trabajo desde finales del 2005 eh, su marca es VD Vidania eh, como si fuese V de, de Vendetta, ¿no? Pero es, en este caso es V de Vidania. Eh, no, yo lo he visto y no lleva máscara, no lleva máscara. No, pues sí. no. Y es formador en cursos presenciales de WordPress y, y WooCommerce en la Academia Ondas Formación de Alportón en Madrid desde 2013. Además, también es formador online en la plataforma poluda.com y eh, cursogutenberg.com. Eh, si quieres saber algo más de él, su Twitter es arroba javidania.com y ahí puedes leer tweets sobre WordPress, WooCommerce, Gutenberg y diseño web. De vez en cuando también hablaba un poquito de fútbol. <risa> eh, bienvenido eh, Vidania a nuestro humilde podcast.
2: Hola. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de cuando estéis escuchando esto, como dice el gran Jaime Garmar de Club WordPress, ahí va la, la coletilla, ese pan gratuito, muy bien, muy bien. que nada, yo encantado de estar, estar con vosotros para hablar de Gutenberg, ¿cómo no?
0: Pues te damos las gracias, te damos las gracias porque empezamos con esta nueva temporada con, contigo, te, te, te damos, como te digo, eh, las gracias por, por inaugurarlo. Claro, el, y, el, la eh, primera entrevista sí. Eh, estamos ahora mismo un poco en plan novatillos, absolutamente, es decir, nos estamos produciendo en el mundo de las ondas eh, telemáticas y, y estupefacientes, y eso estamos, ¿no? Eh, así que si te parece pues vamos a hablar un poquito sobre ti, que para eso te hemos invitado, sobre ti, ¿no? entonces eh, nos gustaría saber cómo conociste WordPress, cómo te metiste en el mundillo de este, este WordPress.
2: Bueno, como habéis bien dicho en la presentación, conozco WordPress desde hace una buena temporada. Eh, básicamente yo soy de los de la vieja escuela, por así decirlo, que, que en su momento pues utilizábamos HTML y CSS para, para crear páginas web y para trastear sobre todo, porque en ese momento no era, no era mi mi trabajo principal, por así decirlo, yo te, yo trabajaba en una, en una empresa por, por cuenta ajena uh -huh. y ah. nada, empecé a, empecé a escribir un, un blog sobre música, a mí me gusta mucho el, el ruido y, y estuve buscando las diferentes opciones de poder hacer una, una página pues, que se pudiera... Que se pudiera um, actualizar de forma fácil, porque todos sabemos que antiguamente en HTML pues, lo que tocaba era actualizar a, a mano y eso de fácil no tenía nada. Era, era un curro, era un curro, pues, entre absurdo y, y, y que llevaba muchísimo tiempo. Entonces, viendo las diferentes opciones que, que tenía. Pues encontré Wordpress, que yo juraría que yo entré por la versión 1.nada. Sí, vamos, no, sí. o sea, en el 2005... Sí, por ahí 5.
0: 1.... Yo creo que
2: contaría como mucho las dos... Vamos, no había ni taxonomías. No, sí. no había nada. No por había eso, nada. por, por no, ejemplo, nada todo se, se hacía se se <risas> con, con categorías y, y tú creabas tú sus categorías. Eso sí, se, sí que se podía hacer, pero por no ejemplo, vale. las taxonomías tal y como las conocemos hoy en día, ni, ni existían en, en claro. WordPress y estaba orientado única y exclusivamente a, a lo que es el mundo blog. O sea, no, no llegaba a ser ese CMS que es lo que ahora todos conocemos, ese gestor de, conocid de contenidos que, que todos utilizamos.
0: Perfecto.
1: Vale, pues me gustaría saber... ¿cuáles son para ti los beneficios del uso de, del nuevo editor de Gutenberg?
0: Bueno, estaría bien si quieres, antes de esto, si me permites, sí. que hicieses una breve introducción, porque habrá gente que dirá, vale... Y, Vidalia, claro. Gutenberg, todo el mundo lo conoce, tal, sí, pero ahora posiblemente quien no conozca a Gutenberg. Haznos una breve introducción sobre cómo describirías rápidamente eh, para personas que no tengan ni idea, como si fueses tú en aquel momento que, que comenzaste buscando tu, tu WordPress para, para tu sitio. ¿Qué es Gutenberg? Pues
2: Gutenberg es un cambio muy grande. Que, que ha venido dentro de, de lo que es el ecosistema de WordPress con la salida de la versión 5.0 de, de nuestro gestor de contenidos. Eh, lo que es Gutenberg es el nombre del, es el nombre del proyecto del nuevo editor de, de bloques de WordPress. Durante cerca de 15 años hemos estado utilizando un editor conocido como Tiny NC que, que es potente, que sirve muy bien para redactar contenido y para ciertas cosas, pero que en lo visual eh,
0: cojeaba bastante. Digamos que, que podemos Entonces, decir, perdona que te interrumpa, podríamos decir para, para la gente que, que no conozca o, o hable un lenguaje diferente al nuestro, que sería como, por ejemplo, ese editor, sería como cuando escribes en Word o cuando escribes un correo Twitter. ¿No?
2: Sí, correcto, muy parecido. O sea, yo, yo siempre, lo, siempre lo comparo con, con lo que es un. O sea, como rellenar un formulario o un Word, algo muy, es algo muy parecido. Simplemente tú tenías tus tus campos y ibas ahí rellenando contenido, pero en ningún momento podías ver eh, cómo eso iba, iba a quedar. En, o sea, como resultado final. Uh -huh. La idea con el nuevo editor de bloques es que todos esos contenidos eh, sean visuales. Y lo mismo que estás viendo a la hora que editas tu contenido, sea lo mismo que se vea a la hora de darle al botón de publicar. Es decir, hacer una, hacer una edición visual, que es algo que ya estaban utilizando otras, otras plataformas que son competencia directa de WordPress uh -huh. y ellos, yo diría, un poco tarde, han dado ese, ese paso para, para, poder, pues para poder competir y estar en ese estar en ese mundo de edición visual, o sea, estar pues en el, lo que es el
0: nuevo siglo XXI. Sí, porque muchos, eh, muchos usuarios demandaban eso, ¿no? El, pues me gustaría poner esta foto aquí, que se vea el texto al lado, me gustaría que esta lista se vea de esta manera, que las galerías ponerlas aquí o ponerlas allá, y no podían, ¿no? Siempre tenían que ir a, a morir a nosotros, ¿no? Los profesionales claro. de... De WordPress que teníamos que. que, que claro,
1: crear. ahora con este nuevo editor, cada vez más personas pueden, pueden crear una página web. Es uh -huh. mucho más sencillo de utilizar. Uh -huh. Sobre todo. Claro. Es, que no tiene pues, ese sí, ese aquí, conocimiento.
0: Sí. Nos centraríamos en la pregunta que tú habías hecho antes. Claro. Era, eh, algo,
2: pero de todas. O sea, algo que tú ves siempre es más intuitivo que algo que tú no ves, impacto. evidentemente.
1: Y aparte de lo intuitivo, lo intuitivo que puede ser Gutenberg, ¿qué otros beneficio le puede encontrar?
2: Pues es que ese es el, ese es el principal ah, beneficio, es que, es que, que es rompe un... muchísimas <risa> barreras.
0: <risa> sí, la verdad es que sí, el, el beneficio principal está en, en lo la... intuitivo. ¿no? Las... En la... Claro, en,
2: en, toda ese, en, en todas esas barreras que rompes, porque ya estás viendo... El resultado final de tu, de tu página sí, web pero... y lo estás viendo a la vez a la vez que lo estás editando o estás generando ese, ese contenido. Claro. Uh -huh.
0: yo me he encontrado con los clientes que no han tenido acceso a, al, vamos a llamarle a, a, al editor clásico, al antiguo. Sí, al antiguo editor. Que, uh -huh. que cuando entran con, con Gutenberg directamente eh, se manejan súper rápido y súper fácil. Sí. Es decir, les, les resulta muy cómodo. Sí, uh -huh.
1: sí, a mí, a mí me pasó personalmente. ¿no?
2: Eh, yo también me he encontrado esa, esa situación Alguien que no, que no conoce lo anterior eh, Es mucho más fácil el, el, el que se integre en ese mundo Gutenberg Y todo le parece más sencillo Alguien que viene de, del antiguo editor, de ese Tiny NC sí, eh, Sobre todo gente que redacta textos Porque yo siempre voy a lo... Sí. A lo mismo, gente que redacta textos les choca muchísimo y, y sobre todo porque ahora sí que es verdad que esa edi edición visual a la gente que redacta contenido, eh, blogueros y, y demás, uh -huh. pues se les hace se les hace más, más cuesta arriba. Digamos que les han puesto más trabas uh -huh. para poder redactar el, el contenido. Es, esos, esos son los más reticentes a hacer el cambio, más allá de que cualquier cambio... En cualquier tipo de software, eh, ya sabéis que cuesta un mundo y que a todo el mundo le, le duele porque ya que has aprendido una cosa, ¿para qué tengo que aprender a otra, a otra nueva? Sí, sí, sí. Pero no sé, estamos en un mundo tecnológico, ¿no? Que esto no esto no para, lo que aprendes hoy, igual dentro de un año ya está obsoleto. Claro, que
0: nos no cuesta mucho los cambios, aunque sean para mejor, siempre siempre nos cuesta.
1: Todavía hay personas que le cuesta onda ese cambio a, a Gutenberg. Uh
2: -huh sí, bueno, pero al final es el, es el futuro. O sea, yo siempre he dicho, eh, además, una de mis primeras frases en la Work in Madrid, en Madrid, en, en, esa oportunidad que me dieron, era que Gutenberg había llegado para quedarse. La gente estaba protestando por por todos los lados que no, que tal, que si ya no hay PHP, que si cual, que si tal, pero lo que dejaron claro desde todos, o sea, desde todos los estamentos. De WordPress es que eso, o sea, eso era el futuro y era inevitable. Uh
0: -huh. Yo recuerdo aquellos, eh, aquel enfrentamiento divertido que tuviste con, con Tellado en, en Irún, sí. <ríe> aquella sí. batalla dialéctica entre los pros y los contras de Gutenberg, y la verdad es que nos dejaste muy claro: Gutenberg eh, había venido, era no ya el futuro, era el presente y sí. está aquí y está para quedarse, no, no sí. hay vuelta atrás.
2: Es que ya es, el, ya es el presente
0: de WordPress. Eh, aunque te parezcan mentiras, eh, nos está respondiendo de forma cronológica, además. Sí, ah, o sea, es una lista para ir haciéndote. Yo decía, que tú mismo te estás respondiendo sin que sin que te ah, preguntemos. Va. Es que eres así ah, crack, Eres ah, así eso,
2: ¿eh? eso es maravilloso. Eso es que ya sé de yo lo que me va a venir.
0: Sí, lo decir, esto ya, ha ya, ya, de Ya casa. se lo he aprendido. Muy bien, está muy bien. Eh, sí, eh, te íbamos a preguntar sobre el, qué, qué futuro nos, nos aguarda, no 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 ya como que puedes hacer un poco de pitonista, sí, sino no. a nivel de, de Gutenberg, sí. y, y estaría bien. ¿Tú qué, qué le pides a, a Gutenberg cara al futuro?
2: Yo, a día de hoy, lo único que le pido es que sigan trabajando en él como están trabajando. Ajá. O sea, si, si sigues lo que es el, el desarrollo del proyecto de Gutenberg es una, es una pasada. Aproximadamente cada 15 días incluyen nuevas funcionalidades y corrigen fallos y, y problemas del, del nuevo editor y constantemente van implementando nuevas, nuevas sí. mejoras. Eh, ¿Esto en qué va a derivar? Pues que más gente eh, empiece, a con, empiece a trabajar con Gutenberg y que empiece a haber muchísimo más desarrollo sobre, sobre Gutenberg. Eh, por contra eh, que esté en constante desarrollo, lo que implica es que la gente que, que está desarrollando o está trabajando con, con proyectos sobre Gutenberg, pues de repente puedas tener algún, <ríe> algún sí. susto o algún problemilla Ajá porque hayan cambiado pues no sé el nombre de una función aunque todo lo aunque todo lo avisan como están constante de desarrollo pues llegan y en, en un momento hacen un hacen sí. un cambio y tienes que coger y eh, todo lo que por ejemplo hayas creado vale pues te toca adaptarlo a ese pequeño cambio que, que hacen que igual es, es como digo es simplemente el nombre de una función pero claro te toca cambiarla en, 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 en todo ese de desarrollo que hayas que hayas claro. creado, porque ya se llama de otra forma y entonces no lo reconoce, etc, etc, ese
1: Así tipo está de, de, de problemas. De las
2: actualizaciones. Cierto. Uh -huh. y sí. La... sí, es que hay, hay muchísima gente que lo que no sabe eh, o, es que Gutenberg, eh, o sea, son como dos proyectos uh -huh. paralelos. Por un lado, tenemos el core de WordPress eh, que se va implementando eh, todos los cambios que se prueban en el plugin de Gutenberg ahora a continuación
0: entonces, entonces si, si directo, quieres
2: soy evidente si, si, si tú lo que quieres es eh, estar a la última o, o ver todas las novedades sobre el, sobre el nuevo editor de bloques, lo que debes hacer es tener constantemente instalado el, el, el plugin, plugin de claro. Gutenberg. Sobre
0: todo para desarrolladores y demás es algo básico, es decir, deben de estar ahí. Sí, sí,
2: sí, imprescindible. Sí. Si, si no lo tienes es no que puedes no, puedes, no puedes hacer pruebas, no puedes saber... Porque ya ahí añaden, yo que sé, igual estás desarrollando una cosa que ellos ya han incluido dentro claro. del plugin y te estás pegando un palizón
0: bien, para nada. Y luego ya cuando ven que todo va medianamente bien es cuando lo pasan ya al, al propio Core, ¿no? A, a WordPress, ¿no?
2: Exacto. El, el plugin de Gutenberg lo que es es el banco de pruebas. Entonces, ahí hacen todas las pruebas, meten todas las nuevas funcionalidades y cuando ven que es estable, que ya todo, que ya todo funciona lo que hacen es portarlo al, al core. ¿eh? Cada versión eh, grande o superior, es que no sí, sé bien, sí, se, sí. Se, o sea Una mayor release, que sí. se dice en, en inglés, pues por ejemplo la 5.3 pues va a llevar todas las todas las correcciones, todas las nuevas funcionalidades que lleva el plugin de Gutenberg ahora ahora mismo las portarán dentro que sale, si no mal recuerdo eh, por
0: noviembre por sí, en es que noviembre, dije. sale a 5.3 parece ser, también hay que decir si hay niños escuchándonos que esto no tienen que hacerlo en casa, o sea que tengan cuidado a la hora de instalarse el plugin de Gutenberg para, para uso de, de sitios en producción porque puede explotar todo también así que <ríe> tienen mucho cuidado sí.
2: Bueno, por suerte en la versión 5.2 puede ser, ¿no? Incluyeron ya el Site Health este, o sea, que, te, que, te, que si pones un plugin que, que hace que todo explote, eh, pues te da un pantallazo de esos y te dice que, que es el plugin que está generando el problema y directamente lo desactiva, con lo cual eso que hemos ganado en, en WordPress también, ¿no?
1: Y hablando un poco de este mismo tema... Como opinión personal, sí. ¿qué, ¿qué sería mejor? ¿Utilizar el bloque incluido en el core o crear un bloque, bloques propios?
2: Uf, eh, es que Pero eso, bueno. como todo en esta Pero, vida, depende, de, depende, depende del claro. proyecto, ¿sabes? O sea, si, si, a ver, dentro de los bloques que son del sí. core ya tenemos muchas funcionalidades o muchos bloques que nos permiten hacer todo lo que se supone que un editor de contenidos eh, te debe dejar hacer. Pero eh, evidentemente para ciertos clientes, al ser ya visual, si quieren, pues no sé, un bloque de testimonios, os pongo sí. un ejemplo, ¿no? Pues eso se podría crear de forma fácil con el bloque de columnas, poniendo su imagen, su texto, su, uh -huh. su tal... Pero igual ese cliente lo quiere específico, con un CSS específico, con, con un diseño específico, etcétera. Y en, ese, o sea, en esa situación igual es más sencillo crearle un bloque personalizado que ya vea exactamente cómo, cómo va a quedar ese, ese, ese contenido dentro, dentro de, su, de su editor. Crear bloques personalizados lo que implica es... O tiras de plugins tipo ACF, sí. que ya han sacado una solución para, para crear bloques con PHP. O Lazy Blocks o Block Lab, se llama. O es, otro, es otro plugin que también te lo permite. O te lo creas tú a mano. Pero para creártelo a mano, lo que toca es saber sí. JavaScript. Y esa es una de las grandes mm -hmm. barreras... Claro, sí que está encontrando el que está encontrando el, el mundo del desarrollo de WordPress porque claro los desarrolladores que hacían cosas en WordPress siempre utilizaban claro, PHP.
0: Algunos... a en React Pedro Pedro claro. <risa> y gracias a ellos...
2: <risa> claro si sí, tampoco a ver React yo siempre digo siempre digo lo mismo eh, React es sí, una librería claro. aprendete el lenguaje aprendete javascript y luego, todas las librerías vas a ver, vas a saber adaptarlas. ¿Sabes? Eh, pero, pero sí, utiliza utiliza RIAD y, y es eso. O sea, si necesitas un bloque personalizado... A ver, tampoco es tan complejo. Yo no soy... O sea, a mí me gusta más lo que es la uh -huh. maquetación web, ¿vale? Lo, lo que es un front-end de la, de la vieja escuela de HTML y CSS uh -huh. y maquetar todo. Eh, y en JavaScript me defiendo y he sido capaz de hacer, de hacer uh -huh. algún bloque sencillito, ¿vale? No he hecho nada tremendamente co complejo, pero tampoco me parece una cosa, o sea, extremadamente difícil. Creo que, que prácticamente cualquiera con un, con un mínimo de conocimiento de JavaScript puede crearse su, su bloque personal. Pues aprovecho
0: la ocasión para recomendarte el plugin que <risas> ha desarrollado Pedro, eh, lo puedes encontrar en el repositorio de Moswomo, eh, para crear. Sí. Lo conozco, lo conozco, ¿eh? El creador, el, el sí. plan, creador de plugins, ¿no? Sí. Muy bien. Eso pues, es. esta pregunta te la van a hecho un montón de veces, pero, pero no me voy a quedar sin hacértela. ¿Cuáles eh, serían tus tu bloques tu bloque favoritos?
2: En, en la actualidad, a ver, yo mmm, no tanto del core, ¿vale? O sea, el, el, el bloque que yo siempre he dicho que le, que le puede dar una funcionalidad extra y hacer que, que, que el nuevo editor triunfe, siempre he dicho que es el bloque de columnas. Porque ese bloque es el que te permite hacer un layout, ¿vale? O una estructura web y con eso poder crear lo que, el, o sea, el, la estructura o el sitio web que, que te venga en tu antojo. A eso le sumas que ha salido un plugin que se llama CSS Grid. Bueno, no, el plugin se llama solo Grids, o sea, G-R-I-D-S, vale, como, como rejillas en, uh -huh. en inglés. Y ese plugin lo que lo que permite es incorporar CSS Grid, la sí. tecnología, vale, dentro del, dentro del nuevo editor. Y te permite crear, pues ya cualquier tipo de estructura tipo layout, o lo que se, o sea, lo que se te venga a la, a la cabeza, cualquier o sea, eso de los diseñadores que son almas en pena que te pasan un diseño con cosas que dicen <risa> y esto, maldito, ¿por qué me lo has enviado y así? Este ¿sabes? ¿sabes? <risa> eh, eso, eso ya está ya está superado porque ahora con CSS Grid ya se puede hacer pff, auténticas barbaridades y diseños que rompen todas las estructuras habidas y por haber. Y que haya un... que, que exista un plugin con el, que poderlo, con el que poderlo hacer de forma nativa en WordPress, pues me
0: parece una... Que no te escuche nuestro pasada. compañero Paco, que si no es, que es un amante de grid absoluto. <risa> no te digo. Sí, claro, normal.
2: ¿Sí? Eh, yo también, ¿no? o sea, si es que sí, al final... Claro. Sí, a ver, lo que pasa que sí que es verdad que es como todo, como hablábamos antes con la tecnología, somos reticentes a hacer los, sí. los cambios, ¿no? Primero vino Flexbox, todavía hay mucha gente que utiliza utiliza Flexbox y, y, y nada dentro de cuatro días pues todo el mundo utilizará CSS la
0: creo. compatibilidad no sería sí,
2: un sí. problema separado sí bueno pero yo qué sé eh, si sí, o sea yo por lo menos yo no sé otra gente yo cuando desarrollo un proyecto salvo que sea con una empresa que tenga unas especificaciones y ellos me lo traigan yo lo que les pongo en el proyecto es que va a funcionar en la última versión lo de los a ver navegadores. Es que cuando ya trabajas con claro, porque yo no, o sea, no, no soy un banco. Quiero decir, no no vivo en el no vivo en el pasado. Yo entiendo que la gente lo que tiene que tener es, es un navegador que además que es auto que se auto sí. se ¿no? o sea que, que es absurdo en otros tiempos y, y igual igual sí que había que dar compatibilidad con todo, pero hijo, si estás utilizando Internet de Explorer 8, oh, bueno. bien, estoy bien.
0: estoy totalmente de acuerdo contigo, pero
2: ¿Sabes? O sea, es que no, no, no es mi problema claro. que tú utilices tecnologías claro. arcaicas. o sea Hay mil, hay mil opciones sí. más de navegadores.
0: Sí. Eh, existe
2: Firefox, claro. existe Chrome, claro. existe Safari, existe Opera, sí. existe... Safari. No, no, está claro.
0: Está claro. Totalmente. Claro. Totalmente.
2: claro. Y ese, ese yo diría que es el plugin que, que... O sea, que el bloque en sí, que más... Porque al final... Como lo que yo hago es crear una, crear la estructura, pues con ese bloque puedes crear la estructura de diseño que, que te vengan ganas. Luego, otro que recomendaría, eh, que lo hice ahora para la Work en Valencia, hicieron un, hicieron una sección en Twitter de pregunta sí. A ah, y Ana Cirujano me preguntó cuál era el bloque que más me había sorprendido de Ajá. todos los que, de todos los que había Nunca. ido viendo. Y, y es que hay un bloque de una colección de, ¿Sí? de bloques que lo que hace es, pues el típico filtrado este con Ajax de etiquetas que cuesta la vida y en muchos sí. sitios es premium, pues el bloque ese lo lleva. ¿A lo, lleva ¿A colección? Eh, lo pondremos, hecho,
0: lo pondremos.
2: Me vais a, me vais a pillar. Eh, lo, sí. lo puedo buscar corriendo, corriendo, claro. corriendo en. <risa> Corriendo, corriendo. Bueno, lo Twitter. pasas
0: después y lo ponemos en los comentarios.
2: Sí, os lo, os lo, os lo paso seguro, pero a ver, mira, la colección es ultimateblogs.com. Ah, sí, ultimateblogs.com y el bloque se llama Content
0: Perfecto. Filter. Vale, vale, Estupendamente. Vale,
2: y es que, o sea, lo que está genial es lo que os digo, porque muchas veces para hacer esos filtrados, ¿no? La gente se va a plugins de estos premium sí. tipo Facet, eh, etcétera, que, que, que al final cuestan una pasta, y esta gente ha desarrollado uh -huh. un bloque que, que hace esa funcionalidad y la hace gratuita.
0: Uh
2: -huh. ¿Sabes? Y es, eh, o sea, es un bloque, pues eso, es que. A ver, lo, lo bueno que tiene Gutenberg es que ya mucha gente está empezando a desarrollar y a crear cosas claro. bastante chulas y, a, su, y, y, a su alrededor.
0: De lo que está por venir, de lo que están por mm -hmm. ahí, la verdad.
2: Claro, todo, todo lo que está por venir. ¿eh? Es que el, eh, o sea, el futuro... Yo lo que digo es mirar todo lo que se ha conseguido en estos ocho primeros meses, pues preparaos para lo que tendremos dentro de, por ejemplo, sí. un año. Que si dentro de un año Entonces, queréis vamos, que volvamos a hablar, año. pues, pues de yo mes, encantado, ya. ¿eh? <ríe> Ya, ya ya.
0: Yo te quería comentar una cosita, eh, frente al desarrollo de temas, ¿no? Dime. Esto es una pregunta un poquito más ya para, para desarrolladores sí. y demás. Eh, me, yo me imagino el, el fin, ojo, la burrada que voy a decir, ¿no? El fin de los temas, ¿vale? Sí, ¿vale? ¿Sabes por dónde voy? Parecido. no? que sí, sí, usemos sí, se una base ver. donde podamos maquetar desde la página de inicio, la, la página donde aparecen las entradas del blog, todo, lo podamos maquetar a través de Gutenberg y crear nuestro nuestro propio tema a, a medida, ¿no? Ahí sí que estaríamos creando un tema desde cero, a través uh -huh. de, de bloques, ¿no? Una cosa un poco rara lo que se me ocurre, pero puede ser el futuro, ¿no? sí, a ver,
2: toda punta. Todo esto, eh, todo lo que influye a lo que es el tema de, de WordPress hoy, hoy en día, tal y como lo conocemos, yo creo que va, va a cambiar absolutamente. Eh, ¿Cómo va a cambiar? Esa es la pregunta del. Esa es la pregunta del millón. Había gente que, que decía que lo que se utilizarán al final serán como archivos JSON, ¿no? Que son los que se utilizan para por ejemplo, con los bloques reutilizables, pues para ir cargando diferentes contenidos de tu, de tu página web o diferentes opciones, por así decirlo, ¿vale? Este menú, este footer. Pero claro, en cuanto en, en el momento en el que el menú de navegación y el pie de página y todos los widgets ya ya se puedan ya se puedan editar desde dentro de Gutenberg, pues uh -huh. todo todo va a cambiar. Todo va, va, va a cambiar por va a cambiar por completo. Seguiremos utilizando las mismas tecnologías. Eso seguro que no va a cambiar. Ufa. HTML y CSS va a estar ahí, por supuesto. Y, por supuesto, JavaScript. Pero, ¿cómo lo van a hacer? No lo sé. Yo voy más a un mundo de, o por lo menos lo que se está viendo ahora, de no, no. librerías. O sea, que tú guardes tus, tus librerías. Y, y tengas esas esas plantillas como, como guardadas y lo, y lo que vayas creando sea en sean sean pequeñas librerías de, de bloques que vayan precargados y tú vayas eligiendo el estilo y demás. Por eso digo que es que todo ese mundo de temas se lo preguntaron a, a Matt en, en la Work and Europe y, y es que no, no supo decir no supo dar una respuesta en concreto porque porque no se sabe como todo va evolucionando entonces habrá que ver un poco cómo es cómo lo estructuran ellos de cara a un futuro para ver cómo uh -huh. para ver cómo va a ser pero pero no sé, o sea, todavía no se sabe, yo, yo lo que veo hasta hasta el momento es que todo el mundo está está tirando a ese mundo de, de librerías que, que te precargan ya una estructura uh -huh. de, de bloques y lo único pues sería añadir esa, esas partes que nos faltan que son la cabeza claro, no no está está,
1: está. Uh -huh.
2: A ver, para, para alguien purista eso probablemente sea una sea una aberración
0: sí. pero
2: claro, hay que ver cómo lo, cómo lo integran porque igual esa aberración no es sí. tan, si tan aberración. una
0: persona tan purista no maquetó con tablas no tuvo que <risa> maquetar con tablas no sé si, si recuerdas tú aquella época.
2: Sí, 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 sí. sí. Recuerdo lo que era maquetar sí, con tablas y adelante, no se lo recomiendo a, mí no, a nadie.
0: Hasta, hasta es como, no sé, bueno. muchas veces eh, entonces están aquí todos desarrollados y digo, Mira, vamos a quedar sin trabajo porque ya no vamos a poder maquetar los sitios ni hacerlos. Bueno, no sé, los señores que vendían máquinas de escribir supongo que también en aquel claro, momento lo pasaron. Tuvieron que evolucionar. claro.
2: O sea es, es tecnología y va a ir evolucionando y, y lo que tendremos que ver es cómo poder como o sea cómo poder crear esos uh -huh. esos temas a esos temas a, a medida. Claro.
1: Y volviendo a, a los temas, nos ha hablado de los bloques que, volviendo a los bloques perdón, uh -huh. eh, nos ha hablado de los bloques que recomienda, de los que más te gusta pero ¿cuál es ese bloque que nunca has utilizado o que no te gusta utilizar porque no, no le encuentra funcionalidad?
0: El bloque, no. ah, bueno, <ríe> el
2: bloque que menos sentido le encuentro dentro sí, del no. core es el de verso, pero claro, claro porque claro, yo no escribo claro. poesía. ¿Sabes? es igual que es igual que hay, hay bloques que ahora lo que te crean son para la, todo este tipo de funciones aritméticas matemáticas y demás y tú dices y, y tú dirás bueno claro. y yo esto para qué lo quiero pero claro es que luego hay gente que luego sí, sí. gente que lo utiliza otro bloque que da muchísima guerra es el incrustar de, de Facebook que no funciona mal, pero muchas veces no da la previsualización, eh, te preguntan por qué no está funcionando, pero luego sí que está funcionando. Eh, entonces eh, es un bloque que da mucha guerra, pero yo ahí entiendo que será, pues por la API de Facebook o alguna movida de claro. esas, que, que, no, que será la que eh, será la que no te devuelva el contenido a tu, a tu editor para que tú puedas ver esa, no, yo esa previsualización que,
0: que cada bloque es para para todo todo bloque tendrá sus seguidor
2: claro. ¿no? su... sí claro o sea cada cada bloque tiene su, su utilidad y es lo que he dicho alguien que no por ejemplo al principio se decía guau y para qué quieres un bloque de espaciador ya, ¿no? Pues, no yo lo veo no, muy útil no. <ríe> Por, por eso es que el bloque de espaciador luego una vez estás creando estructuras sí, sí. es súper útil para crear todo ese espacio en blanco y que vaya y que vaya a tener contenido. Es? Pero tú, tú de primeras lo qué? ves y dices, ¿y esto? Esto se nos sí, ha ido a la vez. Se ha equivocado. ¿Qué haces aquí?
0: ¿no? Bueno, si escuchas HelloDoll y imagínate cualquier pero. cosa, ¿no? Hace... <risa> <risa> bueno, es que la gente sí. para desarrollo y demás, pero sí.
2: Y luego, no sé, por ejemplo, sí. me, me chirría mucho que, el, que el, lo que es el bloque de encabezados no te permita editar, editar, o sea, lo que son los tamaños de los tamaños de fuente, que eso lo coge directamente de la, de la hoja de estilos. Y es una pregunta que me hacen pf, recurrentemente que si se puede editar, el o sea, si, ¿por qué no puedo editar? O sea, ¿por qué en un párrafo sí puedo cambiar el tamaño, pero en un, en
0: un encabezado Ay, sí. no puedo cambiar ¿Tú sabes el qué eliminaría yo? Eliminaría la posibilidad de permitir pues que no, la gente no sé. cambie de color las, 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 las fuentes. <risa> es lo
2: eso se, puede, eso se puede hacer a través del... <risa> pero de
0: momento lo tienen. <risa> ¿Por ahora? Sí, claro,
2: pero... Pero a ver, eso es, ya sabes que es una línea. Es, Hombre, ahora custom, per o sea, permiten sí.
0: incluso el, el añadir eh, los colores que tú hayas incluido en el tema, ¿no? Solamente puedes...
2: Claro, es, es que debería ser eso. O sea, que, que a, a la hora de crear algo personalizado, tú crees la, colota, la paleta de colores que, que, se va, que se va a utilizar y, de hecho, deshabilites ese seleccionador de color que la persona sí. pueda coger el color que quiera siempre acordándote de que sí. le pongas el negro y el sí. blanco <risa> porque porque sí que es Muy verdad bueno, que bueno. una de las primeras veces eh, solo le puse los co o sea, le puse los colores básicos Muy y bien. llevaba el negro pero no llevaba el blanco entonces ponía el claro, pobre negro, ponía no, el claro, fondo, claro. por ejemplo en negro le salía el texto en negro y decía Muy no bueno, puedo bueno, hacer claro, nada fue cuestión de corregir unas líneas de una, una línea de código y ya está y darle acceso al blanco. Genial, pues, Un tip muy pero sí es, o sea, es muy importante siempre que siempre que lleve <risa> negro y blanco para que por ah, generalmente cuidado, por ya. el texto. Es que
0: pues, llevamos ya como media hora aquí de, de, de entrevista, la, en la en verdad es que encantado porque ¿Sí? estamos aprendiendo un montón y esperamos que la gente que, que escuche el podcast eh, aprenda tanto como eso. nosotros estamos aprendiendo hoy, yo ya me Vamos, llevo... Vamos,
1: en esta media hora... Sí, sí, yo ya llevo varias
0: muchísimo. notas aquí, la verdad, porque la verdad es que, que me van a ser muy útiles, eh, uh -huh. entre los tips y las cosillas que vas contando, eh, estamos aprendiendo un montón. Uh
2: -huh. Luego... Hay, hay otra cosa para los, para los temas, que esto es lo que voy a hablar en la puerta oh, en, en Pontevedra, ¿eh? Eh, que, son, que son los estilos de bloque. ¿Vale? Eso es maravilloso. Por ejemplo, sabéis que cuando cogéis un y seleccionáis un bloque de botón, uh -huh. lleva tres estilos predefinidos. Lo que mucha gente no sabe es que de una forma muy fácil y, y sencilla se pueden crear, o, se pueden crear y, y quitar... Los, los bloques de... o sea, los, los ah, estilos de bloque y hacer que únicamente aparezca el, los estilos que tú, que tú quieras y forma. se los puedes configurar a, a, o sea, se los puedes personalizar. De forma personalizar que
0: los no sea ese fucsia chillón, uh -huh. sino aquel...
2: Eh, exacto. Solo puedan utilizar el solo utilizar el, el botón que, que, tú le, que tú le pones. Con, la con el LF formato que, que tú le pones.
0: Oye, es me gustaría poner aquí un botón, ¿verdad? <ríe>
2: Sí, claro, yo había que hacerlo a mano. Vale. Es que eso es, otra, eso ves, es sí. otro avance enorme de Gutenberg. O las tablas, ¿no? O sí. sea, las tablas decimos que son horribles, pero las tablas tienen mucha, claro, muchas claro. veces tienen su funcionalidad claro. y antes tenías que instalar un plugin pues si y ahora lo tienes datos, a golpe tienes de un
0: que no una tabla, para eso está, ¿no? para tabla.
2: Exacto, ¿Para, claro, para
0: eso existen las tablas. Pues, pues mira, te voy, voy a, eh, así ya para que vayamos ya finalizando el, el entrevista, nos gustaría que nos contases un poquito eh, lo que podemos encontrar en, en tus cursos en los cursos en cursosgutenberg.com
2: eh, Pues en curso Gutenberg.com lo que encontraréis son son dos cursos diferentes, tenéis un curso orientado a, a usuarios en el que explico yo eh, pues toda toda la interfaz de Gutenberg y para qué sirve uh -huh. cada, cada uno de los bloques y por otro lado, tenemos un curso que uh -huh. es para desarrolladores, eh, que lo que se explica es cómo crear bloques uh -huh. personalizados. Ese curso lo, lo hace mi socia, uh -huh. que es Susana Ruiz, y es que ella es programadora y yo, como dije antes, a mí me gusta más el mundo de maquetar y a ella le gusta más el mundo de picar código así de así Dale. de sencillo la, la idea que tengo es saber si saco un poquito de un poquito de tiempo y, y virar un poco la estructura porque estos son cursos cerrados y hacer algo algo parecido a pues no sé si un membership site de estos agregando contenido cada cada semana o algo parecido porque lo que también tengo que mucha gente Ajá. conoce también es una newsletter, voy a decir atemporal, porque si digo semanal seguro que alguno me pega, que se llama aprendegutenberg.com, en la que lo que hago es recolectar, o sea, recolectar todo tipo de información sobre el nuevo editor de bloques, enlaces, vídeos, eh, plugins que van saliendo, temas que van saliendo, o sea, todo tipo de información sobre, el, sobre Gutenberg y pues eso lo, lo envío y la suscripción es completamente es gratuita vamos que eso eso lo hago yo por eso lo hago yo sí, por, para
0: por verdad, propia verdad,
2: por, por propio por voluntad propia por compartir con la, compartir con la gente y si, si quieres estar al si quieres estar al día pues ya sabes es, es probablemente en, en lenguaje castellano aunque muchos de los enlaces estén en en inglés o haya mucho artículo en inglés eh, yo creo que es la forma claro. más sencilla de estar al, al día con, con todo lo que aparece totalmente,
0: totalmente yo, de acuerdo
2: pues. y lo de lo de curso Gutenberg pues es eso, tengo tengo que darle una una vueltecita y, y quiero hacer algo quiero hacer
0: algo chulo con con ello pues genial pues te vamos a, te damos las gracias nuevamente como muchísimas gracias hecho por nosotros por sí, haber inaugurado gustan, esta, esta nueva época esta nueva etapa el, el hablemos de en este caso hablemos de, ¿De Gutenberg con? y con, con Milania como no podía ser de otra manera y eh, quedamos seguramente para próximas ediciones porque nos gustaría volver a hablar contigo seguro
2: pues por bueno. mí ya sabéis que encantado en el momento en el que, en el que queráis solo tenéis que, que escribirme y aquí estaré dando yo la, la chapa. Genial. Los, Os recordamos a
0: todos que si queréis seguir en, en Twitter a, a Vidania, eh, su Twitter es J A Vidania. Eh, y tu sitio web, eh, si quieres recordarlo también para que la gente, eh, sería V de Vidania, si no me equivoco.
2: V de es, punto com. es V de Vidania, sí. Es, eh, eso, eh, hiciste la broma. Yo soy un amante. <risa> terrorífico de los cómics, ¿vale? Hiciste la, la broma de, de V de Vendetta, pero no, 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 pero no, va, no van por va, ahí no. los tiros. No, eh, el caso es que la gente, yo no, no sé por qué, con mi apellido, eh, le cuesta, ¿vale? Me dicen de todo, Vida Mía, Vidaina, todo lo que os podáis imaginar. Sí, Vida Mía los de Hacienda, sobre, sobre todo. Sí, y, y entonces mucha gente directamente me conoce por me conoce por V. De hecho a mí si me dicen V, yo giro la giro la cabeza, ¿vale? O me tienen incluso <risa> en, el, en, el, en el móvil, en los contactos me tienen como me tienen como, como V. Entonces a la hora de poner un, un branding al, al nombre pues dije, pues muy mira, estupendo, la verdad que, bien, que sí, está, está genial, está genial, Hoy además que lo
0: recuerdo.
2: O sea, pero bueno, que si sí, tengo que ir con una <risa> máscara por ahí y... <risa> No hace falta, vamos, que no hay problema
0: Bueno, pues muchísimas gracias y nos vemos a la próxima Hasta luego,
1: gracias Bye.